0: De volta com mais um Tecnopolítica, e nesse episódio eu estou aqui com a Nina, a Nina da Hora, cientista da computação, especializada em segurança lógica e segurança de computação, e que trabalha a questão da raça, do gênero. É, enfim, ela tem o um podcast sensacional, o Ogulher, e eu queria falar que o tema da nossa conversa é, será que nós conseguimos usar, efetivamente, tecnologias de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para além do mercado, em favor, efetivamente, dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, enfim, com a palavra Nina da Hora. Diga aí, Nina, é possível tudo isso? <risos>
1: Ótimo questionamento, Sérgio. Obrigada aí pelo convite para o bate-papo. É, eu, eu acredito muito, sim, nessa possibilidade, mas eu, eu vejo que a gente vai ter que ter uma construção ou uma reconstrução anterior aí de conseguir trazer essas tecnologias para o lado mais acessível, ah, para trazer essas ferramentas, as construções delas, para um lado mais acessível, mas é, com um olhar um pouco menos de lucro Sim. É, monetário e um olhar mais colaborativo. Então, acho que tem esse trabalho anterior de, por exemplo, as próprias tecnologias de reconhecimento facial da qual eu defendo no momento. No momento, a minha defesa é do banimento.
0: Banimento. Imaginou...
1: Isso. Eu não consigo visualizar a nossa sociedade lidando com isso agora por conta da né por, por razões é, evidentes aí de, de como está sendo criada a tecnologia agora ela é, poderia ser uma tecnologia utilizada para você resgatar pessoas desaparecidas ou para você procurar crianças desaparecidas por muito tempo né pelo, pelo, pela estratégia de que a tecnologia permite você remontar é, rostos também só que para gente chegar numa construção dessa, a gente precisaria estar tá repensando os resultados negativos da tecnologia, porque uhum. se a gente criar e colocar ela nesse nesse radar novo, a gente vai estar tá legitimando os resultados negativos que a tecnologia está trazendo para gente. Então, o reconhecimento facial eu deixo, eu vou colocar ela fora desse desse lugar de que pode ser repensado. Aliás, Zinha, conseguir... deixa,
0: deixa eu interromper você para lembrar uma questão, não sei se todo mundo que está nos ouvindo é, sabe que a, a, a CUFA, né, recentemente, ela tinha utilizado tecnologias de reconhecimento facial, de biometria, né, para cadastrar pessoas para ser atendidas por, por atividades de solidariedade que ela desempenhava. E você, no Twitter, enfim, você alertou, falou, oh, isso aí é um uso indevido, não é um uso recomendado, porque... É, né, uma série de, de fatos negativos podem acontecer e foi muito legal que o seu alerta surtiu efeito, né? eles recuaram, né? eles pararam de, de é, coletar biometria, mas eu até escrevi depois, falei assim, Pô, mas o que leva uma entidade a usar uma tecnologia tão perversa hoje? Né? A própria... Prefeitura de São Francisco no final de 2019, antes da pandemia ela considerou essa tecnologia extremamente perigosa para grupos fragilizados né? para segmentos que já são é, vamos dizer assim perseguidos pelos aparatos né? da, do Estado e essas tecnologias elas viraram uma, uma febre né? você vê governadores do Brasil comprando câmeras, sistemas de reconhecimento, e eu gostei, você foi bastante incisiva, você falou a palavra banimento, não é, vamos avaliar cada caso, não, 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 agora não, não dá, muito bom. Isso.
1: Eu isso vou, é... vou
0: incorporar, tô incorporando, <risos> porque teu argumento bom, é contundente.
1: <risos> <risos> não, sim, eu, eu, eu vejo, assim, eu, eu fico um pouco desesperada que tem... É, tecnologias de vigilância e que, e que elas acabam reproduzindo um poder que já existe na nossa sociedade estruturalmente racista e preconceituosa, que as pessoas querem... Não, vamos debater sobre ela não, galera. Não, é, é assim. Está <risos> <risos> claro aqui, está posto que nós precisamos banir. Vamos, né, e vamos lidar com, a, com outra com outros aspectos de tecnologias que dê para a gente sobreviver o que dê para a gente viver, porque com uma tecnologia como essa, a gente não está conseguindo nem é, vislumbrar um vida né? de claro, tantas pessoas claro. que estão sendo afetadas. Claro. E, e
0: quais outros aspectos, voltando à questão inicial, Nina, que a gente, sei lá, a gente poderia vislumbrar como úteis para as comunidades, para o para as pessoas que têm uma história de ser vítimas, né? Por exemplo, do racismo, do desemprego, do subemprego, da precarização ou do desprezo, né?
1: Que que, que a e... gente diga aí? Nossa, tem tem uns exemplos até recentes assim de manifestações, por exemplo. É, como que você hoje consegue pedir ajuda quando você está sendo preso injustamente? É, muitas Olha... pessoas negras pelo né, pelo mundo, começaram a estudar melhor seus celulares, o celular hoje, é, né, é um, é uma ferramenta de sobrevivência, quando a gente está em situações assim, porque você pode ligar e começar a filmar, e aquilo virar uma prova que, que absorva, né, que prova a sua inocência, uhum. pode te salvar da morte, pode te salvar de sequestro, etc. E o que que as pessoas negras começaram a fazer? para elas conseguirem ter a sua liberdade de manifestação, é, em aplicativos, em celulares como iPhone, e no Android também dá para você fazer isso, você pode programar é, funções que, quando você é colocado em perigo, você ligue para uma pessoa de confiança, ou que você ative a câmera e comece a filmar. Isso são estratégias que eu vejo de. de são tipos de estratégias que eu vejo que são importantes para que sejam incorporadas pelos movimentos sociais. É, uma outra estratégia que eu vejo como importante. Então até o, é, é você entender os estudos e vou mudar não os estudos, mas entender a, a internet como território. Eu hum. acho que por muito tempo, eu acredito Sérgio, por acompanhar o seu trabalho, você vai concordar com o que eu vou trazer agora. Por muito tempo, organizações, movimentos sociais viram a internet como um lugar que não fosse um lugar necessariamente, fosse só ah, um... sem é é um ambiente digital ali, está ali, entro ali, vejo um meme, vejo uma notícia, mas não é um território que eu vou disputar. Das eleições de 2018 para cá, a gente aqui no Brasil viu que, não, é um território que está em constante disputa. Então, eu vejo que o uso dessas ferramentas para comunicação digital e para e estratégias que envolvam o coletivo é de extrema importância. A gente teve o ato do dia 13 de maio ontem, Sim. Assim, que foi organizada quase que na sua totalidade de forma digital você teve uma conexão, pessoas doaram máscaras para quem fosse ou quem né, né, tivesse interesse em ir na manifestação, rolou todos os, os novos... ou até fiquei muito feliz com isso, os novos... É os novos padrões de como que você lida com o distanciamento no contexto brasileiro. Ao invés daquelas notícias do início da pandemia que não levavam em conta os diferentes contextos que a gente tem no Brasil, nós tivemos cientistas se posicionando a favor da manifestação do dia 13 de maio, e, e colaborando com informações verídicas Perfeito. de como que você participava da manifestação e mantendo a sua segurança é, física e da sua saúde no meio da pandemia. Então, eu vejo que está muito atrelado à comunicação digital, está muito atrelado ao a uso efetivo para estratégias de sobrevivência dessa rede, e eu ainda estou é, construindo uma perspectiva que envolva algoritmos de forma mais concreta. Hum. É, ferramentas assim como as, os deep deepfakes estão sendo usados contra a, a, a as fake news, estão sendo usadas contra a população, eu ainda acredito que tem como a gente dar a volta por cima nesses usos. E eu tô construindo. Eu tenho um exemplo que foi hum. recente também, da própria CPI, Uhum. É, que nós tivemos ali um, um, uma mentira sendo contada e a própria internet, a própria rede que eles ativaram é dos fake news derrubou eles ao vivo durante a CPI. <risos> então, assim, cara, as pessoas, as pessoas dos movimentos sociais são competentes o suficiente para conseguir reverter a situação que a gente se encontra hoje de tecnologias de vigilância.
0: É, isso, isso é verdade. Tem tem um, uma, uma crescente preocupação e ação efetiva. Agora, eu, eu pensava no, no, numa coisa assim, é, eu acho que a, a gente ainda é, se reúne, explora pouco as possibilidades da gente utilizar de maneira legítima, decente, digna, os dados e e construir coisas úteis para as populações como essas que você é, destacou aqui. Mas outras coisas também. Eu acho que a gente pode criar sistemas é, que atendam é, é, o interesse da população das, das periferias, da população que está aí sendo é, obrigada a tomar ônibus durante a pandemia, a continuar sem vacina, bom, todo mundo sabe, né? Então, é, mas a gente não tem ainda isso. A gente, vou te dar um exemplo, nem é uma coisa meio trivial, mas é, antes da Dilma é, ser golpeada, é, ela tinha um pessoal em São Paulo que estava, a gente estava começando a fazer um projeto nos assentamentos rurais. É, para a gente colocar um servidor lá e começar a ver com o pessoal o que, que eles precisavam, o que eles poderiam acionar via esse servidor, que seria uma central local, que seria ali, o articularia várias coisas, a porteira, a eletrônica, é, dispositivos, sensores, que não estivessem vinculados essas plataformas para tomar dados dos caras, para vender agrotóxico, não, para garantir é, que aquela comunidade usasse nas coisas que ele precisa fazer, por exemplo, ele não ele precisa de um sensor funcionando, porque isso dá ganho nele, ele não precisa ficar lá olhando enquanto ele faz outra coisa. Pô, eu falei, pô, mas isso dá para a gente fazer, dá para a gente inclusive mesmo sem a conexão da internet, usando os protocolos da internet, fazer uma rede mesh local. Mesh, que eu digo, é sem operadora, a gente usando os protocolos é, de compartilhamento, né, de um celular, passa a ser um replicador. Bom, é mais ou menos isso. Isso é uma coisa que a gente não tocou para frente, mas é uma coisa é, plenamente viável. Mas na área... É, numa no área rural, mas e aí, e na, na área urbana, e na meninada, e na enfim, que que a gente será que a gente já está fazendo isso?
1: Olha, eu diria na área, principalmente da periferia, e das favelas, que a galera já está fazendo isso, mas não tem essa não é essa organização estruturada a partir de um servidor. É entre o compartilhamento, uma pessoa tem o acesso e vai compartilhar com os outros que estão mais perto. Hum. E isso que você trouxe me lembra o como que a gente está vivenciando o momento da educação no Brasil agora, a gente tem muita gente fora da escola e, ou Sim. que a escola não tem infraestrutura para dar aula online ou que não teve infraestrutura para retornar as aulas, e aí a gente tem ali muitas pessoas em determinados locais que não estão conseguindo avançar com os seus estudos. Isso aí em diferentes áreas, em diferentes séries. Aí você tem uma, um projeto como esse, que de repente faz com que uma pessoa que receba os materiais consiga compartilhar entre aquela hum. comunidade local. Mas aí, pensando, como que daria de volta o, o, os resultados né, desse compartilhamento? E aí eu vejo que, além desse... desse tecnologia local tem a tecnologia da, o rádio, né? O rádio ainda é uma tecnologia. Sim. E rádios comunitárias em locais do norte, do nordeste, tem ajudado muito a galera a não perder as notícias. Então, imagina hum. naquela área, e isso é um problema que tem das operadoras, que elas não alcançam no meio urbano todo mundo. E, 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 e nas favelas tem, né? Conforme o... Conforme vai ficando mais alto ou mais distante da torre, você perde muito do sinal que chega para você fazer... Tem a área, área de
0: sombra, eles falam Isso, também. Isso, né? área
1: de sombra, exatamente. Então, vejo que a rádio ela pode potencializar essa tecnologia de pra... redes locais, porque aí o que não está chegando pela rede vai chegar pelas rádios comunitárias. E essas rádios comunitárias elas vão transmitir o conhecimento. Então, os professores vão estar tá ali, como se eu estivesse ouvindo um podcast... E eu uso a rede local para enviar os resultados para esses professores através de uma única, duas, ou enfim, poucas pessoas que podem ter esse acesso limitado e que ficam responsáveis só por essa, Sensacional. esse envio. Então, eu fiquei pensando muito que isso é uma possibilidade né? e, e não seria caro de, de, de fazer e, inclusive, ajudaria na educação digital das pessoas, porque elas estariam, elas estariam botando a mão na massa com né? é. essa construção. Eu acho que isso faz muita falta também. As pessoas que precisam terem a oportunidade de colocar a mão na massa.
0: Agora, uma outra coisa que está é, na camada de infraestrutura que a, a gente deixou de apostar muito em rede mexe. O que eu quero dizer o seguinte, pô, vê, né? é o seguinte. O, Você vê, né o bolsonarismo se aproveita do fato de ter aquela, aquela coisa do cara usar o WhatsApp e não pagar para usar, porque é o Facebook, para concentrar as atenções, paga a franquia do pessoal, né? Exato. E aí você manda um link, o cara não vai acessar o link, porque ele vai gastar a franquia dele, ele tá ferrado. Aí, olha só, pô, numa comunidade, numa área grande, você colocando, mesmo que você não use o mesh via celular, que eu quero dizer de replicação, você espalha os roteadores ali e as pessoas conseguem falar entre si, entre quem está naquela área, sem usar a operadora de telecom. Eu acho é, é, assim, que a gente devia é, apostar em projetos assim também, a gente tem... É que durante a pandemia é difícil, né? Porque está todo mundo... A gente fala, ah, estamos conectados, mas não é bem assim. A gente... Na pandemia, eu, eu vi os limites do digital, para falar a verdade. Tem limite... que é uma coisa é eu ir aí, a gente medir, pegar as coisas, outra coisa é a gente ficar só aqui no virtual, né? Não sei. Mas eu aposto muito em redes mesh. Acho que a gente tinha que ter projetos, apoiar em assentamentos, em comunidades urbanas, rurais, em... E uma outra coisa, Nina... Eu acho assim, quando é, outras visões passarem a colaborar na construção de soluções tecnológicas, as soluções tecnológicas vão mudar muito. Eu acredito nisso.
1: Porque...
0: Não, eu... Diga, diga.
1: Não, eu acredito também nisso que você falou da rede média. Eu fiquei pensando também... Agora a gente é, teve que mudar o, meio que os aplicativos que a gente comenta né, e que a gente usa para se comunicar. Né? Muita gente não está usando só o WhatsApp. E eu acho que essas redes também protegeriam a longo prazo determinadas estratégias e informações que a gente precisa estar tá trocando uhum. regionalmente falando para conseguir combater fake news dessas redes. Né? E algo que eu vi que talvez seja uma tecnologia extremamente importante, envolve a segurança digital. É, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas fora do meu eixo Rio-São Paulo sobre isso, e hum. eles estavam falando, Nina, a gente não usa Gmail, Às vezes, a gente usa Próton e-mail, a gente usa outros, outros servidores de e-mail. Só que a gente tem dificuldade de fazer com que todo mundo use isso. É. Qual é a estratégia? E, e aí eu acho que isso acaba vindo para um lado... Né, que aí a gente está passando solução, mas qual seria a estratégia para levar as pessoas para essa solução? Né, qual seria o Exato, qual seria o caminho para a gente tirar essa imagem de, de que tecnologia não é importante e trabalhar igualmente? É engraçado que hoje eu conversei isso com, com uma colega, com uma amiga. Como que a gente faz para que as pessoas entendam que é urgente também, se apropriar de estratégias tecnológicas. Então, chamar para perto cientistas, galera Sim. da computação, desenvolvedores e juntar isso com as urgências que a gente já conhece básicas, fome, pobreza, educação. Porque quando a gente entender que não estão no mesmo lugar, mas que um é urgente a curto prazo e o outro, nós estamos trabalhando há muito tempo aí, a gente não vai desmerecer e vamos ficar reféns de uma, claro. de uma vigilância e de um poder, que foi o que aconteceu em 2018 com a gente, porque nós não sabíamos como que tecnologias a gente usaria contrárias a isso. Eu até falei que agora a gente estava prestando muita atenção em redes sociais como Twitter e TikTok e Instagram, etc., mas que nós deveríamos prestar atenção nos vídeos fakes, né? nos deep fakes que estão sendo usados para entretenimento. Isso. Quando tecnologia é usada para entretenimento, gente, são testes. <risos> são testes é... que a gente faz para saber a aderência do público. É Se eu tenho uma aderência boa, então eu vou puxar essa estratégia para algo muito mais efetivo e talvez perigoso. E aí eu é, sabe por
0: quê? <risos> Dina, porque eu... <risos> Porque no, no, no caso do, dos absurdos que o país está vivendo, é, a, o, o presidente Bolsonaro disse assim, eu nunca falei que era uma gripezinha, Pô, eu tenho no meu computador um monte de vídeo que não é deepfake, com ele falando que era uma gripezinha. Ah, eu nunca, disse, nunca falei que não tinha que comprar vacina. Pelo amor de Deus. O cara fez campanha, falava que virava jacaré. Então, de fato, me preocupa muito. Porque como o próprio Bolsonaro será usado contra as mentiras do Bolsonaro, ele mesmo se desmente. eu acho que esse pessoal dele vai querer usar deepfake para fazer o mesmo efeito com outros que não, não participaram disso e não falaram isso, né? Então, a gente precisa ter um... coisas capazes de é, rastrear isso, talvez.
1: Aí eu, é isso aí, entra num outro, outro tipo de tecnologia que, que poderia estar mais próximos. Né? A gente tem grupos de pesquisas em universidades diversas hum. trabalhando com moderação de conteúdo online, por exemplo. Hum. Tem um projeto muito interessante que eu sigo no Twitter, que é o Mapa do Ódio. Que é um projeto que eles estudam.
0: Olha Vou assim. até abrir
1: aqui para eu falar corretamente, Sim. mas que eles estudam discurso de ódio nessas plataformas e, e é um grupo, sabe? É um mapeamento e uma análise sociológica. É brasileiro? É brasileiro. É brasileiro, ah. é brasileiro. O mapa do ódio, é o arroba mapa do ódio, uhum. é um projeto de mapeamento e análise sociológica de grupos de ódio na região aqui do Rio de Janeiro. Olha né? só. Então, eles fazem threads compartilhando as análises que eles estão fazendo. Agora, imagina, é uma análise sociológica. Imagine a galera de análise de dados, esses grupos que se reuniram, que também isso é, uma, é um, um ponto importante, se reuniram para pegar e utilizar ferramentas de análise de dados para trazer informações verídicas da COVID, junto com essas pessoas é, que estão fazendo esse mapeamento de redes de ódio para a gente acelerar o processo de análise dos, dos relatórios finais. Uhum. Né? Eu, eu, eu acredito muito na potência que os movimentos sociais têm de se organizar estrategicamente. Uhum. Se a gente usa ferramentas tecnológicas para potencializar essas estratégias e fazer com que elas ecoem mais rápido, aí a gente vai, tá lidando, vai conseguir lidar é, de forma mais mais consistente contra isso em 2022, né, é eu acho que é um outro olhar.
0: Você falou tudo, porque em 2022, eu tive pensando aqui, eu até escrevi um artigo ontem, um artigo para um jornal que não é, é... acadêmico escrevem, que é o, o, o... A Terra é Redonda, eu acho o nome muito legal, A Terra é Redonda, <risos> porque, mas que é exatamente uma contraposição a essa situação que nós estamos vivendo de desinformação e negacionismo e tal. Mas eu estava dizendo o seguinte, Nina, eu estive pensando, é, o, o, os fascistas no Brasil, os neofascistas, eles têm o que apresentar nessa eleição de, do ano que vem? Nada. Eles não têm nada. Eles não defenderam o meio ambiente. Eles destruíram florestas. Eles destruíram... É, trabalho, ele, eles criaram desemprego, não tem atividade econômica decente e fracassaram no combate à pandemia. Ao contrário, eu acho que alguns deles quiseram a mortandade em escala, são genocidas. Eles não têm nada que apresentar, só tem um jeito. Chama-se desinformação. E, é, é a uni, e aí, não é qualquer desinformação que nem 18 2018. Eu acho que é uma uma... Eles têm que fazer uma realidade paralela. E, e por quê? Porque eles estão perdendo. As pessoas que mesmo votaram neles estão falando, puta, eu fiz foi um erro. Tal. Pô, imagina o cara que sabe que ele errou, para ele voltar e votar de novo no cara, o que, que esses caras terão que fazer? Eles vão usar todas as tecnologias possíveis e imagináveis para tentar. É, criar uma escala de suspensão dessa realidade mesmo, né? quase que um universo paralelo é, e aí capturar alguns, porque de, do debate racional, Lina não tem alternativa não tem alternativa, porque por mais que eu possa mentir os fatos me desmentem eu estou dizendo no caso assim não, foram os governadores que me impediram de comprar a vacina estou te dando um exemplo Pô, oh, mas a Constituição, o sistema de saúde não impede o presidente de comprar vacina. E não foi nem o parlamento. O parlamento não impediu que comprasse Ao contrário, deu dinheiro para comprar. Então, os fatos vão é, tendo que ser analisados. Então, não é um debate racional que vai ter. Vai ser com base na pura e total desinformação. E essa coisa que você levantou é fundamental. É, pô, legal isso. Tem gente fazendo levantamento do discurso do ódio e dos grupos que promovem isso. E a tecnologia pode ser usada para acelerar a análise.
1: Sim. Legal. Eu, eu peço muito nisso. Ela ajudar a acelerar a análise, mas não para substituir a análise que a gente pode fazer. né Porque Sim. eu acho sensacional quando parte desse lugar da sociologia, filosofia, da comunicação porque aí parte de um lugar que tem bem fundamentado as metodologias e, e como você compara isso com a realidade atual. Metodologias para comparar é, a realidade atual com a realidade de, sei lá, alguns anos atrás, e você consegue acelerar isso com tecnologia. Agora, a tecnologia não pode substituir essa análise. Não. Então, assim, eu acho que aí tem uma outra diferença do, do, de organizações e, e movimentos sociais... Ah que é você ter um olhar menos enviesado é, para a tecnologia e um olhar mais inclusivo. Até um exemplo né, de ferramentas open source, de código aberto, é, eu penso que futuramente as pessoas falam de cidades inteligentes. Eu é. tenho alguns, algumas coisas ainda Sim. criticando né, esse termo, mas eu vejo que a gente pensar códigos abertos entre estados, códigos abertos no sentido de códigos de, de... o que deu certo e o que deu errado. Isso está aberto entre os estados, entre os governos dos estados, para que a gente consiga acelerar de forma mais é, coletiva, que de fato vire um governo colaborativo. O que a gente tem hoje... Olha, ó, ó
0: nossa, deu o um mote, hein? Levantou a bola na área,
1: hein? <risos> Levantei
0: ah, aí. <risos> aí. ó, governo colaborativo. Gostei é isso, isso. É. Vou até anotar aqui, ó. É,
1: então, continua, essa a ideia, continua. Porque esse, a gente tem ali Ceará, Santa Catarina e tal, lugares que começaram a usar reconhecimento facial na segurança pública. É, eu continuo sendo contra o banimento, porque eu acho que a favor do banimento porque os resultados compartilhados dos lugares que estão usando isso são resultados muito objetivos. Eu quero saber do processo. Então, se a gente tem governos colaborativos entre si, vai ficar muito mais transparente os processos que estão sendo utilizados. Eu não sei nem se isso, de acordo com a legislação que a gente vive no Brasil, é possível. É. Mas quando eu penso, do meu ponto de vista tecnológico, é, códigos abertos... Eu penso em processo. Eu não penso em abrir tecnologia e você que está aí, sei se lá... Se virem. É, se virem aí. Não, não. É abrir processo. Então, eu vejo que se a tecnologia estiver nas mãos de pessoas que pensem assim, a gente tem uma evolução muito mais inclusiva e menos mas, desesperadora, sabe? Mas, Nina, é o seguinte. o, o, o uma eu, Bom, eu eu
0: fui do, 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 do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, quando eu voltei para São Paulo, eu, uma das coisas que eu tinha brigado lá para conseguir, ajudei a fazer, era o imposto de renda que rodasse não só em Windows, rodasse em qualquer plataforma. Na época, eles usaram a linguagem Java, mas o negócio era tão, tão difícil que eles usavam o Java que só rodava na plataforma da Microsoft, eles tiveram que refazer, mas eles refizeram. Só que tinha um lance, para quem usava Microsoft, era só instalar lá o ReceitaNet, eu não me lembro os detalhes, e já funcionava. Para quem usava Linux, não, eu era, sou até o outro usuário de Linux, GNU Linux, aí o que acabou é acontecendo? Eu não consegui instalar, eu falei, pô, o que está que acontecendo? Aí eu entro numa lista, uma lista. E aí eu coloco uma, uma pergunta. O que está que acontecendo aqui? Cara, eu recebo suporte online da comunidade, dos colaboradores. Tem muita gente colaborando. Eu resolvi em cinco minutos. Eu não ia conseguir entregar o um imposto de renda. Porque é, eu, não, não ia, eu nem tinha Windows, ia ter que pegar um piratão para poder... O lance é o seguinte... Esse processo, que ainda depende muito do indivíduo, ele pode ser organizado, como você falou, entre instituições, e algumas. a justiça está fazendo isso. Eu fiquei muito bem impressionado, Nina, que os sistemas de linguagem natural para ler processos da justiça federal estão sendo desenvolvidos com universidades, e, e eles estão trocando os códigos. Isso é um processo colaborativo que pode acontecer entre prefeituras, entre universidades. Aliás, Nina, não sei, você deve ter acompanhado, né? é? A USP, a Unicamp, o FRJ, tudo que entregaram aí a, 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 os servidores de e-mail para o Google, o Google agora falou, Ah, eu só, é, agora acabou a mamata. Agora que eu tenho os dados de todo mundo, que eu tenho as relações, que eu já, já treinei os algoritmos meus, eu não preciso mais ficar escalando, botando dados, vocês baixando o vídeo, que vocês quiserem. Não, não, não. Agora, um tera para cada aluno. Pô, você é melhor não ser, então, aluno, é melhor entrar como um Gmail normal, qualquer um, porque ele tem mais teras à disposição, gratuitamente. Aí, as universidades, Nina, não tem nem como pegar de volta tudo que eles entregaram. Sabe por quê? Porque cada um pega individualmente. Agora, o que leva, que mentalidade tem um gestor de entregar dados das relações dos pesquisadores, das alunas, alunos, dos educadores, que não estavam estruturadas, eles entregaram de mão beijada para uma empresa que vive de dados, que vive do tratamento de dados. e Bom, aconteceu a crise, pô, será que eles vão aprender... O que é colaboração? Por que que eles não criam um data center único ou federado que reduz custo também, mas que é uma coisa que tem tratamento ético de
1: dados?
0: Cara, Sim. o que, que leva? O que que leva esses caras a fazer isso?
1: Ai, olha, o, o... Sérgio, tu não tem noção assim. Quando eu vi essa notícia, eu falei, <risos> cara, agora até meu cachorro latiu aqui porque ele ficou revoltado, mas... Eu falei assim, mano, sério. A galera, a gente da, da informática, quando começaram a usar algumas ferramentas no online, a gente questionou nossa coordenação. A gente falou assim, pô, tá tendo vazamento aqui, vocês vão usar essa ferramenta? Aí eles responderam pra gente. E agora com essa notícia, eu fico pensando: no, dos próximos dois anos, Quais ferramentas o Google vai lançar <risos> com base <nos risos> no que ela dados, aprendeu? No que ela aprendeu para as universidades. Né? Porque tem muitas parcerias que a gente não, não é nem divulgada, não. Né? que você só fica sabendo se você for aluno daquela universidade. né? Cara, que, só se você ficar sabendo. Então, só se você mira, for. Quantas,
0: quantos modelos esses caras criaram? a gente não sabe quantos experimentos que ele fizeram com os alunos, com as alunas, com a gente, com todos nós que a gente não sabe porque se você, Nina, for fazer alguma coisa atualmente no Brasil que envolva pessoas ou você tem lá que passar por uma comissão de ética pelo menos na minha universidade é assim, as pesquisas tem que passar, não só na área médica agora você tem que passar. Eles passam por que comissão de ética? Nenhuma comissão de... O filtro deles é o, são os acionistas.
1: Exatamente. Se estiver
0: dando grana, então... Mas, ô, ô, ô Nina, você... Você acredita, pela sua experiência, pelo que você tem visto, você acredita é, que seria possível a gente ter modelos ou ter procedimentos que... Tornasse essas, por exemplo, esses tipos de deep learning, de redes neurais, esses tipos de redes neurais que eles se tornasse, tornassem é, explicáveis, você acha que. Ou isso não vai ser possível mais?
1: Ah, eu tava no mudo aqui. É um ano é? de quarentena e a gente é. coloca no mudo e esquece. Olha, eu acho que eu acredito que pelas pessoas que eu conheço que estão estudando explicabilidade nesse nessa área, elas estão fazendo um esforço para deixar mais acessível esses processos de construção. Eu acho que as redes neurais, machine learning, elas se tornaram populares entre entre quem sabe programar e quem também se interessa por isso, mas não sabe programar, etc se tornaram populares em relação a tipo, você conhecer, você entender minimamente ali processos e tal. Mas elas não se tornaram acessíveis. Se tornar popular uhum. e se tornar acessível são duas coisas diferentes. Se tornou popular porque um monte de gente quer ficar usando. Agora, uhum. acessível não é. E aí, eu acredito que a explicabilidade, ela pode ajudar tanto na acessibilidade desses conceitos, mas também na implementação sem necessariamente precisar de, de ferramentas robustas. É, uma das coisas que a Timothy, antes dela ser demitida injustamente do Google, né, abordou, foi justamente como esses modelos eles têm, eles implicam no meio ambiente, implicam negativamente no meio ambiente. Então, quando a gente começa a tornar mais acessível, a gente vai trazer pessoas para perto que não se interessavam antes a estudar isso, que podem ajudar a gente a questionar por que, que eu estou usando determinado hardware, determinado software, sabendo que ele gera muito mais custos, é, na verdade, gera muito mais resultados negativos para a sociedade, mas eu estou usando ele porque ele é mais fácil e mais rápido. Hum. E aí eu acho que quando essa, quando essa área conseguir caminhar para esse lugar, a gente vai questionar o que a gente usa hoje, dizendo que é mais fácil. Uhum. E aí a gente vai questionar o poder que algumas empresas têm dentro dessas áreas. Qual é o processador hoje que você usa para o que você corre atrás? Da, o GPU, na verdade, que você corre atrás para ter, para poder você fa é, fazer um modelo de rede neural? Intel, né? É, na verdade, é Nvidia. Você uhum. corre atrás da Nvidia. Se esses questionamentos começarem a ser levantados, provavelmente você vai questionar uma invíndia da vida, porque você vai começar a aprofundar o olhar e entender que rede neural pode ser uma tentativa ruim de imitação do cérebro se ela não for bem definida, né? não for bem é, paramentada. Parament Parametrizada. Né? Parametrizada, isso. Essa uhum. é a palavra. Porque é. esses modelos de linguagem natural que você trouxe, eu também fico, fiquei feliz de ver o avanço. Me preocupa só os parâmetros que isso está tá, tá sendo... Os parâmetros que estão sendo colocados. Mas eu já fico feliz com o avanço disso estar sendo construído dentro de universidade é. Porque, querendo ou não, é. a gente tem que confiar nos na, na, na nossos, nossos é colegas. Que, né? É que
0: eu fico... Eu, eu acho que o Brasil tem muita gente estudando, eu acho que isso é um ponto de, como se de felicidade, mas tem um ponto de, de desrespeito com as universidades e com, com os nossos esforços de pesquisa, que, quando eu vejo soluções que podiam ser feitas aqui, é feito com essas grandes plataformas. E isso tira a criatividade daqui, tira a invenção daqui, tira... É, sei lá, a possibilidade da gente é, aprender mais com os dados que são nossos. É, eu tinha um, uma pessoa me falou, ah, esse negócio de fluxo de dados é bobagem, os dados estão no mundo inteiro. Eu falei, ó, eu só vejo o fluxo de dados do sul para o norte, nunca do norte para o sul. Eu não vejo os dados da Inglaterra, a gente analisando a população inglesa, analisando os brancos do Texas, eu não vejo nada disso. Ao contrário, eu vejo eles extraindo dados daqui para lá e dizendo que se a gente tiver outro tipo de comportamento, nós perderemos a possibilidade de usar aplicações que eles irão criar. Mas eu falo, opa, por que vocês vão criar e por que não nós? Essa que é a questão. Por que, que a gente não, não cria?
1: Eu, eu não sei, Sérgio, se tu sabe. Eu soube isso por causa da minha professora que ela contou. Uhum. que quando o Brasil estava começando a pensar sistemas inteligentes né, o IA, essas coisas uhum. cient alguns cientistas dos Estados Unidos falaram que o Brasil não tinha que pesquisar e nem criar nada sobre isso tinha que, fa tinha que fazer sapato porque o Brasil era bom nisso, o Brasil não era bom em tecnologia <risos> ah, aí mas... ela contou <risos> ela contou isso e aí você trazendo essa fala porque eu concordo muito com o que você traz eu fala assim, cara o quanto que, historicamente, o Brasil não sofreu uns empurrões assim, desmotivadores Sim. que fez com que a gente fosse se acostumando a fazer parceria com essas grandes corporações, mas deixar para elas a tomada as decisões. E aí rola o desrespeito com as universidades. É, quando você usa... Uma outra coisa que me deixa um pouco triste aqui é a gente não ter uma, uma empresa, uma fábrica ou o que seja que produza hardware aqui no país. Eu sei que é muito caro. É. Mas isso é algo que já entrega muita coisa para essas grandes corporações. E aí a gente acaba ficando refém nos nossos, nossos usos, nas nossas criações, de sempre estar tá fazendo essas parcerias. Ah, e se eu vou ter que pensar algum projeto é, social que envolva videoconferência hoje, que ferramenta brasileira não. de videoconferência não tem? aí eu vou ter que conversar com essas corporações, querendo ou não, é para fazer okay. parceria. Exatamente.
0: Agora, a gente pode é, trabalhar, na, 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 dizendo claramente assim, com, por exemplo, várias soluções que são em código livre, mais do que aberto, e a própria RNP usou isso, junto com a Federal, acho, do Rio Grande do Sul e plantou no Rio Grande do Sul. A gente tem... O eu tenho um pessoal de Campinas, eu não sei se você conheceu ali na UTC, que é do não, não que o, é O Casa ah, de conheci. Cultura tá né? Só
1: me falaram, só me falaram, eu ainda não fui, eu não. não é, na pandemia
0: mais. é, é Jogodoro, é. Ele, ele além, além dele ser um cara genial em tecnologia, porque ele é um organizador, né? eles ele estavam fazendo um data center comunitário é genial, né? usando Sim. inclusive base de streamer do Jitsi, que é código aberto, instalado nos data centers deles, que é óbvio né? se você comparar com o data center dessas corporações é uma metáfora porque, por outro lado ele pode ser federado, Todo, todas essas entidades, em vez de hospedar nesses lugares as coisas, podia fazer um esquema distribuído e federado, de hospedagem, manutenção, segurança. E a, o, o, o TC mostrou que é possível ter soluções assim que, são, que estimulem a criatividade nossa. Essa, essa que é a questão. E eu fico meio assim impactado, porque atualmente, nos cursos de computação o pessoal é, tem ligado, tem conectado as pessoas só no caminho, essa que é a questão. Não no caminho da invenção, no caminho do uso. Esse, e do uso do que está pronto, do que é mais rápido. Eu cheguei até... Teve um encontro em Salvador, da Lavitz. Escrevi até um paper com base nas consultorias. Né? E tinha um consultor da de uma empresa, ele dizia assim é errado você desenvolver uma estrutura de inteligência artificial própria o correto é usar as que têm já grande qualidade, grande disponibilidade e velocidade, aí ele indicava todas essas plataformas, pô, nem desenvolver o seu esquema, seu modelo, você pode não é aconselhável, é melhor você usar a IA da Microsoft, a IA do Google, a IA do Facebook, a IA da Amazon, e não a sua, porque
1: você vai perder tempo. Tempo Sim. é dinheiro. E essa frase que tu disse é justamente o que eu falo, cara, a gente está deixando tanto para o mercado é, gerenciar essas novas tecnologias... E o mercado é competitivo. Como você disse, o tempo é dinheiro. O sistema que a gente vive é esse. Se é... o sistema que a gente vive é capitalista, eles não vão querer parar para investir tempo em construir alguma coisa do zero que não envolva essas grandes corporações. E aí a gente fica, como sempre, tendo que Mas, hackear. Nina, é, a gente tem que... Mas, Nina, ah, é claro. tem
0: muitas estruturas do próprio movimento negro o próprio MST, o próprio movimento de ocupação urbana, o movimento de habitação, o movimento de saúde. Cara, esses caras, eles são muito bons no que eles fazem. E é como se disse da organização do mato ontem, do 13 de maio. Pô, mas vem cá, se a gente for ver tecnologicamente o que eles estão fazendo, eles estão longe desse debate. Eles acham que a gente é meio bobo a gente precisa romper essa alienação tecnológica, né?
1: Sim, eu, eu, eu diria que <risos> um pouco o que eu estou conseguindo fazer é fazer cursos de segurança digital para a galera. Ah, legal! cursos de, de metodologia de pensamento computacional. Porque eu, eu, é realmente eu visualizei esse problema e falei assim, cara, é, é muito difícil. Eu falei com vários amigos, eu falei, gente, a gente precisa dentro da nossa área, se posicionar mais para essas, 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 é, essas causas, porque senão vai ficar a gente falando, eles achando que a gente está falando coisa avançada demais, <risos> isso, não é, isso não é importante. O é. outro lado avançando e derrubando a gente e a gente fica assim, cara, que loucura que a gente não consegue né, alterar isso. Eu vejo que uma das formas podem ser cursos e, e direcionamentos básicos mesmo, primeiro, mas eu vejo que falta muitas rodas de conversas
0: ah, que misture
1: essa galera sabe, eu acho que falta eventos que você vai falar de internet, mas você vai trazer uma pessoa indígena você vai, vai trazer uma pessoa rural, que está vivendo em zona rural, uma pessoa do movimento negro, uma pessoa LGBT, e, tipo assim mistura tudo e vamos escutar mais o que elas como que eles olham internet e te, tecnologia para que a gente consiga ajudar, para que no... a gente consiga fazer o convencimento aí, de que Nina. é importante, tá, Então, Ô, é... Nina,
0: você acaba de dar uma inspiração, a gente podia pegar os nossos podcasts e organizar essa roda, esse encontro, uns dois, três dias, chamar Sim. as lideranças indígenas, as lideranças sindicais e tal, e a gente falar, e aí? Diga aí. E aí a gente organiza as mesas. Puta ideia, hein? Aí Cara, a, gente, acho... a gente faz isso ouve, e ouve o que esses caras acham. Na... É isso aí. Para a gente poder pensar juntos, né? todos nós e
1: eles, como é que a gente pode mudar essa história, né? Exato. Acho que a gente... É isso. Se a gente chegar falando que Ai, tecnologia é importante, eles vão falar, ah, beleza, mas aqui, é eu estou cuidando aqui das doações. Depois eu fico vendo isso. que também é mais importante, realmente. Só que a gente precisa escutar deles, qual é a visão que eles têm de, de... E eu, quando eu falo eles, não é que eles estejam afastados do nosso... Não. Não, é porque eles estão bus... é, travando outras, é, outras guerras no território. E o meu cachorro, ele concorda, ele está aqui latindo, porque ele...
0: Eu tenho um aqui, eu... ainda bem que ele não vê. Eu estava fazendo uma live um dia, ele começou a participar também. Toda vez que eu falava uma palavra, ele fazia ah, oh, oh.
1: eu falei, pô, é isso, é isso, eu acho que a ah. gente precisa, eu, eu super topo essa ideia, acho que a gente pode fazer dois, três dias assim, juntando os podcasts e, e gerar essa, esse conhecimento compartilhado a galera, sabe? É,
0: porque você já imaginou que legal, a gente põe umas mesas, ouve é, as pessoas que estão aí pensando coisas, eu não sei, eu ouvi, eu não sei se foi ontem, anteontem, mas eu já ouvi várias vezes essa frase, quem tem fome tem pressa. De fato, o pessoal está distribuindo alimentos, está coletando grana para comprar cesta básica, está lutando contra assassinato de pessoas que estão é. em casa. É difícil, né? E aí a gente chega, oh, nós temos aqui uma solução. O pessoal fala, ah, legal, né? Mas. E aí? É,
1: exatamente.
0: É, eu... e a gente não sabe exatamente o que eles estão pensando. É, é legal Exato. fazer essa operação. Eu acho,
1: eu acho que tem que fazer o inverso. Vamos ver o que, é. que eles estão pensando ah. e aí a gente parte. Para uma, uma ação.
0: Pô, sensacional, Nina. Pô, valeu. Achei. Ó, aí nós chegamos. É um podcast que até faz formulações. <risos> chegamos a formulações.
1: Chegamos, chegamos lá... a uma solução compartilhada. Uma solução
0: compartilhada de dois podcasts.
1: Dois podcasts, curtindo. Muito bom, muito
0: bom. Nina, muito obrigado aí. A gente tem. Estamos chegando aos 50 minutos, né? que é o nosso, no Tecnopolítica é isso que a gente faz, onde a gente discute as implicações culturais, econômicas, sociais e políticas da tecnologia. E você é, um, é uma, uma decodificadora avançada desses processos. E muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E em breve estaremos de volta com outro Tecnopolítica. Nina, um beijão pra Boa, você. Boa, gente.
1: Obrigada, certo. Até a próxima. Tchau, Valeu. até. Tchau, tchau.
0: Valeu.